0: Hoy, 13 de mayo, la Iglesia recuerda la aparición de la Virgen María en 1917 a tres niños pastores, Lucía, Jacinto y Francisca, en Cova de Iría, Fátima, en Portugal. Según los testigos, en plena Primera Guerra Mundial, la Virgen María se apareció a los niños durante seis meses, los días 13 de cada mes, haciendo un llamado a la conversión, al arrepentimiento, y a la práctica de la oración, el rosario y la penitencia, y con algunos mensajes de tipo profético. El 13 de octubre, después de su última aparición y a modo de confirmación de sus apariciones, unas 30.000 o 40.000 personas sorprendidas fueron testigos de que el sol giraba, se movía, bailaba. Francisco y Jacinta murieron durante la pandemia de la gripe española, en 1918, y Lucía entró a la vida religiosa. La iglesia considera que estas apariciones de María son una invitación a ser mejores cristianos y a orar y a trabajar por la paz en el mundo. Pero hoy jueves de la sexta semana de Pascua, la iglesia nos invita a meditar en el Evangelio de Juan 16, 16 al 20, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Y qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de que me voy con el Padre? Y se preguntaban, ¿Y qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En el texto que les acabo de leer, Jesús anuncia a sus discípulos su muerte y su resurrección. Pero su anuncio lo hace veladamente y por medio del verbo ver. Dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Es decir, les dice, no me verán porque me matarán, pero después me volverán a ver porque resucitaré y me verán vivo. Pero ellos no lo entendieron. Lo de su muerte era ciertamente predecible pues las controversias y amenazas de muerte caracterizaron la vida pública de Jesús. Y según Juan, Jesús solía visitar Jerusalén para participar de algunas de las principales fiestas religiosas judías, y cada vez que la visitaba, siempre se engarzaba en discusiones con las autoridades judías que reprochaban su modo de proceder, porque según ellos, Jesús no respetaba la ley de Moisés. Y a lo largo del tiempo, la presión contra Jesús fue creciendo y las amenazas se fueron haciendo cada vez más fuertes. Y en su última visita a Jerusalén, todo se precipitó. Nos dice Juan, en 10.33, que intentaron apedrearlo diciéndole, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Después de este intento de muerte tuvo lugar la resurrección de Lázaro y esto llevó a que las autoridades judías se cuestionen. ¿Y qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Y entonces Caifás, el sumo sacerdote, zanjó la discusión diciendo, conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y entonces nos dice Juan que desde ese día decidieron darle muerte, y por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos. Jesús pues sabía que habían decidido su muerte, y lo sabían también sus discípulos. Por eso se andaban escondiendo y ya no aparecían en público. Pero eso no podía durar mucho, y era predecible que en cualquier momento atrapasen a Jesús. Por eso es de suponer que, a los suyos no les haya extrañado que Jesús dijese dentro de poco ya no me verán. Pero lo que no podían entender era eso de pero un poco más tarde me volverán a ver. Lo de me volverán a ver apuntaba ciertamente a su resurrección. Pero como ya comentamos anteriormente, la posibilidad de volver a la vida era inimaginable. Escapaba absolutamente a toda comprensión y si eso era algo imposible, los discípulos ni siquiera lo debieron considerar. Por eso dice el texto, algunos discípulos se preguntaban entre sí, ¿qué significa eso de dentro de poco? Ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Ya antes Jesús había dicho, ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Por eso ahora, Llenos de dudas, se preguntan, ¿y eso de que me voy al Padre, qué quiere decir? Lo que queda claro en el Evangelio de Juan es la total incomprensión de los discípulos. Siempre Juan nos lo muestra no entendiendo nada, o nos presenta a Jesús diciendo una cosa y ellos entendiendo otra. Su incomprensión se resume en la siguiente pregunta que le hacen. ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dices. Así sucederá durante la vida pública de Jesús. Ellos no van a entender lo que les enseña Jesús. El magnetismo y el carisma que debió ejercer Jesús debió haber sido extraordinario y seguirlo debió ser una apuesta a ciegas, más allá de la razón pues era imposible no dejarse tocar por él. El texto nos dice que Jesús comprendió que los suyos querían preguntarle algo. El desconcierto de los discípulos debió ser evidente, y Jesús lo dice. ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces el Señor intenta una aclaración pues sí, les dice, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. En otras palabras les dice, cuando muera, ustedes llorarán. Y así fue. Los discípulos estuvieron profundamente tristes, abatidos y desolados y con un dolor inmenso cuando vieron a Jesús muerto colgado en la cruz. De otro lado, el mundo se alegró de que estuviese muerto pues se sacaron de encima un obstáculo para sus malas artes. Como vimos, la palabra mundo representa a todos aquellos que se rigen por esa escala de valores que se funda en el egoísmo y en el interés personal. Y quienes se rigen por la escala de valores del mundo, solo buscan en la vida acumular riquezas, fama, poder, pero a cualquier costo mintiendo, robando, corrompiendo y corrompiéndose y a costa de los demás, pisando, marginando, haciendo daño. Estos, es decir, todos los que viven con estos criterios, se alegrarán con la muerte de Jesús, pues se había convertido en un impedimento para ellos y sus intereses. Y lo mejor que pudo suceder es haberlo quitado del camino. Pero entonces les anuncia veladamente que resucitará. Veladamente porque si se los dice abiertamente no lo iban a poder entender. Y les dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Les dice que se alegrarán, pero no les dice por qué se alegrarán. Pero nosotros sabemos que se alegrarán porque lo volverán a ver y lo verán vivo, vencedor de la muerte, y en ese momento su alegría será total. Sin embargo, esta aclaración de Jesús no sirvió de mucho, pues ellos siguieron sin entender. Para que puedan entender serán necesarias dos cosas. Primero, que lo vean resucitado, que lo toquen y que coman con él, que lo vean vencedor de la muerte. Esto les demostrará que su camino no es una locura, y que eso de dar la vida por los demás efectivamente lleva a la vida. Y segundo, es necesario que se llenen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les abrirá el entendimiento a los discípulos para que comprendan lo sucedido y para que toda la propuesta de Jesús tenga sentido. Para que entiendan la lógica del camino de Jesús, profundicen en ella y descubran su inagotable riqueza. Y entonces... Lo que parecía no comprenderse, en ese momento se hará claro y evidente. Por tanto, es necesario que Jesús envíe al Espíritu Santo para que nos ilumine las mentes y los corazones, y con el entendimiento esclarecido podamos seguirlo con valentía y sin dudar. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Para mí, ¿Qué tan entendibles son las enseñanzas de Jesús? ¿Son lógicas y coherentes o necesito ayuda para poder entender? ¿Y si la necesito, pido su ayuda? ¿Pido a Dios Espíritu Santo que irrumpe en mi vida para que esclarezca mi mente y mi corazón? ¿Y considerar también la necesidad de orar más, de formarnos y de conocer el camino de Jesús? Es necesario que entendamos, pues Dios nos ha creado seres racionales para que usemos la razón, entendamos y nos comprometamos conscientemente con Él. Pidámosle pues al Señor su ayuda para conocerlo más y así más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima